1: Всем привет и добро пожаловать в третий сезон подкаста Funny Orbe. С вами Каиржан. У нас были каникулы почти в два месяца. Я съездил в Алмату и отлично провел время. Встретил множество потрясающих ребят из самых разных сфер. И журналистов, и подкастеров, гражданских активистов, и музыкантов, людей творчества и бизнеса. Я также брал интервью и давал интервью. Проводил метапы, делал презентации на разных ивентах. Я также видел своих родных и зарядился энергией наших улиц, наших деревьев и видом на горы, которые как будто впервые мне что-то говорили. Ну а самое главное, я увидел другой Казахстан, активную и проснувшуюся молодежь, почувствовал новую энергетику и теперь у меня сильная вера в то, что Казахстаном будет все отлично, несмотря ни на что. Спасибо всем тем, кого я увидел и поговорил в этот раз. Пользуясь случаем, также я бы хотел поблагодарить наших патронов уровня бронзы и выше за поддержку нашего подкаста. Это Баур Грибаев, Атана Мусухаджаева, Саным Парит, Мурат Заворов, Алия Дусаева, Вячеслав Абрамов, Жунар Сламбекова, Гаухар Алиева, Жулда Сарбаева, Гюзедем Хайриева, Лия Раджип, Тахан Кеннистиега, Бота Мулкибаева, Сет Тимирхан, Марина Шерипова. Благодаря вам мы купили оборудование для наших мобильных студий в Алматы и Астане. И, надеюсь, это позволит записывать подкасты нашим новым интервьюерам чаще. Ну а теперь давайте перейдем к сегодняшнему эпизоду. У нас в гостях Ася Тулесова, гражданский активист, соавтор плаката «От правда не убежишь». Мы поговорим о текущих протестных настроениях среди молодежи, о наказании за активизм и о политической повестке «Аси». А также поговорим об экологии в Алматы и казахском языке. Давайте слушать. Ася, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кажан.
1: У меня такой вопрос первый. Наверное, вам часто задают его. Чувствуете ли вы определенную миссию свою в объединении народа, (как) в ваших инициативах?
2: Ну... Да, какую-то ответственность, конечно, я чувствую, но э, мне кажется, осознание этой ответственности оно пришло не сразу, а по мере того, как развивались события, ну, после того, как нас задержали, э, осудили, и мы получили, почувствовали эту общественную очень большую поддержку, не только в Мате, но и по всему Казахстану. Нам приходило очень много писем от друзей, не только. Приходили письма от незнакомых нам людей из Астаны. Мы знаем, что были акции в разных городах Казахстана. И после того, как нас выпустили, ну и у Би и у меня поменялось восприятие того, как, как мы предполагали все это будет, и как вот сейчас все оборачивается mm-hmm. и разворачивается. И вот, конечно, мы сейчас чувствуем ну не время, но да вот это какую-то ответственность за то, что происходит mm-hmm. в стране и что люди начинают, можно сказать, просыпаться и включаться в жизнь общественную, политическую.
3: Mm-hmm.
1: Знаете, когда вы были с Бибариным в Сизо, я ходил в театр Ротишок, там было собрание неравнодушных людей, именно вот по по поводу вашего заключения, и один из спикеров высказал следующее, не помню точную цитату, говорил, что чтобы быть вот таким вот рупором молодежи, не побояться сделать такой перформанс, нужно в какой-то степени быть привилегированным. вот Как я понял эту фразу, быть привилегированным, наверное, означало иметь... Такое происхождение, которое есть у вас, такую генеалогию, и нести это через себя, нести эту миссию. Насколько вы согласны с моей интерпретацией?
2: Ну, мне кажется, конечно, вот доля правды в этом есть. То, что, мне кажется, такая была Поддержка, ну я могу сказать только про алмату. Мне кажется, она э, в том числе связана с моей какой-то деятельностью, которую я вела не только там, э, там с тем, что у меня там э, э, ну, семья или там, какое-то мое происхождение, но мне кажется, Больше больше всего, мне кажется, поддерживали друзья, которые знакомы, партнеры которые знают меня уже на протяжении долгого треска времени. Конечно, какая-то репутация у меня есть. Как-то я уже зарекомендовала себя через проекты, которые я делаю, через экологические проекты или проект у нас есть, мы работаем со школьниками, делаем площадки детские, другие проекты. И мне кажется, Если в этом смысле, да, конечно, из-за того, что, мне кажется, у меня довольно очень широкий, не довольно, а очень широкий круг общения, и это позволило, может быть, в какой-то мере, позволило нам получить такую огласку ну, не только в соцсетях. Мне кажется, это просто в том числе, что мы просто озвучили какую-то очень наболевшую тему, и просто были в правильном месте в правильное время. И озвучивали то послание, которое, может быть, было в голове у всех, но просто не все. Э, просто так получилось, что мы в правильном месте, в правильное время его озвучили.
3: Угу.
1: Как вы думаете, вот нынешний всплеск гражданской активности в стране он необратим, и это выведет что-то, что-то новое? Либо... Как мы уже видели в нашей истории, независимости в силу нашей, не знаю, природной пассивности, возможно, казахской или еще чего-то, все потихонечку затухнет и будет, как всегда. Что вы думаете?
2: Ага. Я очень надеюсь, что это как бы начало каких-то необратимых позитивных изменений в нашей стране. Но, конечно, много зависит от, ну, от нас в том числе и вообще от всех тех ребят, которые включились. И, то есть нам нужно сейчас понять для себя, чего мы хотим, каких изменений, за что мы протестуем, почему мы протестуем, что нас не устраивает в том Казахстане, который мы имеем сегодня, как мы хотим участвовать да, в жизни общественной, там, государственной, политической и... Это предполагает тоже какую-то ответственность. Да? То есть мы каждый должны понять, что мы все несем ответственность за, за, за то, ту реальность, которую мы имеем сегодня. И если мы говорим, мы хотим принимать участие, то это подразумевает не только то, что мы хотим ходить на выборы, мы, мы также должны активно участвовать в формировании какой-то повестки политической да? или там, формировать наши запросы на то, а, какие изменения мы хотим. А, хотим ли, чтобы у нас были независимые кандидаты на выборах в, в маслихаты или в Марлис? Да? Угу. Или чего мы хотим? Хотим ли, чтобы у нас были выборные Акимы, да, которые были бы подотчетные а, населению, то есть нам, а не а, президенту, как это сейчас происходит? Нам нужно уже ну, так подумать и, и понять, а, за что именно мы вот сейчас вот объединяемся и куда мы какие требования у нас будут. мы ну, в этом направлении уже работать. Да? Uh-huh. И вот еще мне не нравятся <laughs> вот, а, вот эти как бы, стереотипы, которые а, приписывают ну, вот, казахи, там, а, там,
3: ленивые. ленивые да.
2: Да. Мне кажется, нам, а, мы так далеко с вами не уедем, если мы постоянно будем а, ну, вот эти... А, а- аффирмации, да, или как они. Да, ну, да. Ну, постоянно произносить, потому что на самом деле э, нам нужно какой-то сформировать имидж э, того, кто мы казахи и вообще э, казахстанцы, и перестать нужно говорить, что мы там ленивые, ничего не. Мы все хотим, такие же люди, э, хотим перемен, хотим э, изменений позитивных хотим, чтобы наша страна развивалась. Мы очень э, гибкие, восприимчивые, быстро учимся. И как бы нам нужно поменять вот эту э, историю, которую мы о себе рассказываем. Да? То
3: есть
2: (laughs) все Оставим э, вот эту историю о том, что казахи ленивые, ничего не хотят в прошлом. Или вообще, мне кажется, это навязанная нам э, идея о том, кто мы. И давайте как-то взглянем оценим вообще себя и ну, по-новому и начнем двигаться вперед с какими-то новыми идеями и пониманием себя как нации.
1: Вы говорите идти вперед, к изменениям. Что конкретно вы имеете в виду?
2: Что конкретно я имею в виду? Что сейчас у нас, например, что происходит в стране? Потихоньку закручиваются все гайки, не дают возможности участвовать независимым кандидатам, вообще не то есть у нас сейчас э, наши не законодательные, не исполнительные органы, они не репрезентативные. Э, даже если ты собираешься, вот я в 2016 году преддала свою кандидатуру. Маслихат. Да. да, да, в Маслихат mm-hmm. Но вот после этого они раз и ввели такое... Ну, что сейчас везде есть эти партийные списки, то есть я уже не могу. Это еще одно ограничение, которое не позволяет независимым кандидатам просто участвовать в выборах. Вот вот со всеми такими ненужными ограничениями нам нужно ну, с вами бороться, чтобы в конце концов и вы, и я, и кто-либо еще, кто захотел бы выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Маслихата на следующих выборах, чтобы мы все спокойно могли участвовать в этих выборах. И тоже президентские выборы, да, у них этот есть дурацкий срок, пять лет госслужбы, да, ну зачем mm-hmm. это нужно? То есть это просто ограничивает людей, которые... То есть они заранее хотят уже иметь в кандидатах президента тех людей, которые уже часть системы, да.
1: Mm-hmm. Смотрите, возможно ли сегодня легально в рамках законов даже с этими нелепыми ограничениями что-то требовать власти. Ведь получается замкнутый круг. Люди хотят донести месседж до, до верха, выходят на митинг, а митинги запрещают. Вот как быть, что
2: делать? Что делать? Надо требовать, надо создавать общественное давление. И да, я еще вот у меня недавно было интервью с. Ирланом. Карином? Карин, mm-hmm. да, 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 Ирлан. да? Да?
1: Да, Ирлан Карин.
2: А он, совет... угу, он советник президента Такаева. И вот э, э, я вас услышал. Есть э, тоже э, ну, видеоблог, mm-hmm. не знаю, как это называется, на Ютубе э, э, да, с Галиной Рышкиной и Гульнарой э, э, Башкеновой. И э, вот там была беседа. Он сказал, что я преувеличиваю протестное настроение в стране, на что мой аргумент был, что у нас репрессивное государство, которое подавляет всякую активность. Митинги у нас якобы разрешены, но никто никогда разрешения не получает. Интернет у нас блокируется, петиции, как мы... Хотим там подписывать петиции, э, сайты блокируются, независимых СМИ у нас нет. Какие способы у нас есть для того, чтобы мы могли формировать какую-то повестку? Нету, да, и поэтому нам нужно тоже не стесняться и, не знаю, находить какие-то креативные способы для того, чтобы... э, Вот реально нам очень важно объединяться и как бы не бояться озвучивать э, какие-то вещи болезненные, для которых нужно нам менять проблемы и так далее. И что важно, это чтобы у нас люди э, перестали молчать, потому что у нас много э, ну, талантливых людей, которым есть что сказать. Просто... э, вот мне кажется, чем больше голосов будет, которые будут озвучивать проблемы, проблемы коррупции, там, плохого образования или проблемы там, многотек матерей. И мы все должны, во-первых, понимать, что это все политика, и что не надо бояться, и чем больше вот таких голосов будет вот по всей стране появляться, и люди будут, без, будут безбоязненно говорить об этом, где ну, возможно. Вообще при любой э, возможном случае, тем безопаснее и и сильнее будет наше движение. И как бы прогресс, и вполне возможно мы добьемся вот этих э, разрешений. Ну, отстоим свое право на э, мирные собрания и э, э, то, чтобы у нас появились независимые СМИ и так далее. Так что это все зависит от того, от нас самих же. Чем меньше мы боимся, тем лучше для нас в будущем. Так что давайте.
1: Знаете, я услышал такое мнение, и для вас оно, возможно, покажется оскорбительным. Говорят, что 5-15 суток – не такая уж большая цена, довольно неплохо. Давайте повторим, будем продолжать нечто подобное. И ведь это не ГУЛАГ, не 10 лет, не 5 лет, не один год даже. Как вы считаете, насколько вообще страшно, страшно заключение такое в 15 суток сезона?
2: СИЗО? Ну, нет, конечно, вот этот специальный, специальный приемник, где мы содержались, он там очень приемлемые условия содержания. Да? Исключая тот факт, что там, возможно, были какие-то провокации, чтобы там выведать... Там у меня что-то, или там э, какие-то агрессивные нападки
3: ага.
2: в мою сторону. Но если, ну вот, да, так мне кажется, это приемлемые условия содержания. Но мне кажется, вот эта идея того, что давайте, ну, выходите, сидеть, это она э, давайте все делать с умом. Не, не просто бросаться и мне кажется, нам нужно понять вообще, от чего, каких изменений мы хотим, и потом медленно и верно в эту сторону двигаться. И при этом понимая, что да, ничего страшного в том, что мы там, на отсюда нам дадут, ничего нет, но это, это не должна быть ну, да. сама цель. Да. Это, мне кажется, все должно быть сделано ну так, с умом. И я знаю, что у нас есть многие правозащитники, активисты, которые отсидели по три, четыре, пять. У нас есть много ну, э, вот участники, да, которые земельные митинги прошли да. в шестнадцатом году. Они сидят тоже до сих пор, но да. они сидят не 15 суток, они сидят уже. Ну, и у них сроки по типа, пять лет, да? а они early. уже, три года. У нас много политических заключенных. И нам нужно как-то понимать и больше с... понимать, в каком государстве мы сидим и... Ой, живем. <с> и... У нас не было цели, когда мы ходили за Бейбарысом, вышли на марафон поддержать участников и ну, вот, с баннером у нас не было мысли, что нас посадят. Это не была... Это, это не наша цель была. Uh-huh. Мы просто надеялись, что нам удастся привлечь внимание участников марафона к важным для страны событиям. Ну вот, получилось, как получилось. И, ну, да, может быть, это и позволило нам, ну, то есть, получить такой, такую поддержку, там, и охват, да, Но, мне кажется, это не не должно быть самоцелью.
1: В интервью у Алибекова вы упомянули, что, если не ошибаюсь, вы с каким-то зарубежным НПО сотрудничаете, кажется, американским. Вот такой вопрос, насколько такое сотрудничество, может быть, какой-нибудь грант, стипендия, они являются гарантом либо хотя бы смягчением в такой деятельности, как у вас? То есть, будучи человеком, допустим, не аффилированным, кто-то может получить больший больше срок, более суровое наказание, но если есть какая-то протекция извне, то все-таки будет полегче. Вот Что вы считаете, как вы думаете?
2: Uh... Я считаю, что в моем случае это не сыграло вообще большой роли. Я считаю, что большую роль сыграли ну, те... То, что у меня просто ну, какие-то мои там связи с правозащитниками и так далее, с с журналистами. И, да. А, то, что я работаю в НПО, и нашим партнером является консульство США, мне кажется, а, не, не могу. Н- не знаю. Я, я, я не знаю, да,
1: является но, ли вас но Не было ли у вас,
3: ли да, не были у вас а,
1: обиды на эти вот зарубежные институты, которые... Важный момент вас, возможно, не недосащ... э,
2: Стоп, а... мне кажется, это наши то, что я вышла на акцию, это была моя личная инициатива, угу. и я это делала не как работник фонда, а как. Индивидуально. Ну, просто как, да, и. и Очень важно, чтобы и не только местные, но и международные э, СМИ писали о том, что происходит сейчас вообще. Но э, я считаю, что это в первую очередь наша э, ну, обязанность всех казахстанцев, я имею в виду, поддерживать друг друга для того, чтобы ничего с нами не
1: случилось. Кстати, в том же артишоке было сказано, я вот не помню, кажется, Димаш Альжанов, политолог такой, было сказано, что хватит надеяться на зарубежные силы, на США, на Евросоюз, на какой-то иностранный медиахват нашей жизни. На самом деле мы нафиг никому не нужны, кроме нас самих. И пока мы это не поймем, пока мы сами не возьмемся за свою жизнь, то будем вечно жертвой большой геополитической игры – наших соседей и других держав, и будем для них мячиком для пинг-понга.
2: Да, я, я согласна. Мне кажется, это такие... Мы можем, конечно, рассчитывать на какую-то поддержку там информационную и так далее там международных СМИ, и это... Ну... Естественно. Но мне кажется, реальные реформы они не произойдут, если мы не начнем брать ответственность на себя за ту страну, где мы живем.
1: Давайте поговорим о выборах. Сейчас много мнений, точнее, всего три мнения помимо основного голосуйте за Тукаева. Во-первых, это бойкотировать выборы, вообще не ходить никуда. Во-вторых, эм... Эм голосовать против всех, я не уверен, если такая графа. И в третьих, uh-huh. голосовать за Кусанова как такого собирательного кандидата индикатора общих протестных на настроений. Вот как вы считаете, как лучше все это выстроить тактически, стратегически, чтобы в будущем выстроить правильную коммуникацию с властью и показать им вообще масштаб недовольства?
2: Я, я считаю, что нам просто нужно быть активными и активно участвовать. Что бы вы ни решили сделать, идти на голосование или активно бойкотировать, быть наблюдателями во время выборов, активно освещать эти события. Неважно, мне кажется, мы все делаем одно дело. Нам важно показать, что, во-первых, есть протестное состояние в стране, во-вторых, Мы показать, как на самом деле проводятся эти выборы. И мне кажется, не важно, делить там, кто кто хочет там бойкот-не бойкот, или там голосование-не голосование. Главное, что мы все понимаем, что мы используем просто разные стратегии для того, чтобы показать, что этот протест есть.
0: Остановись, услышь себя. И полюби себя. Find Your Bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
1: Есть ли у вас политические амбиции? И видите ли вы себя в политике лет через 10-20 в руководстве страны?
2: Вижу себя, да. Мне кажется, я бы очень хотела участвовать в следующих выборах в «Мослефак». при условии, что мы избавимся от этого ограничения, которое говорит, что ты должен быть выдвиженцем от партии какой-то. Да, я считаю, такие политические амбиции должны быть у любого, ну, у многих. Потому что, ну, если вы реально какие-то хотите visible, да, изменения, видеть, вам реально надо уже подумывать тоже. Я обращаюсь сейчас ко всем слушателям, если вы реально хотите изменения, то вам не надо ждать идеального кандидата, вам самим нужно становиться этими кандидатами, самим нужно становиться этими лидерами, которые формируют... Ту повестку, те изменения, которые вы реально сами хотите. Мы вчера записывали, у меня друзья выпускают рэперы, выпустили выпустили песню, она называется «Сейчас», и там есть такая строка про «Я хочу просто проснуться в стране, где много лидеров, где люди не боятся говорить открыто. Вот я реально хочу проснуться в стране, где есть много разных мнений о том, как все должно быть и что должно быть.
1: Угу. А каким вы представляете Казахстан в вашей жизни в будущем?
2: У меня в жизни как какой у меня Казахстан? Каким я его представляю? Я очень хочу, чтобы то, о чем мы заявляем, реально соответствовало реальности. Если мы говорим, что мы демократическое государство, что мы были демократии, чтобы у нас работали все институты демократические, чтобы у нас не было коррупции, чтобы у нас а, была сильная законодательная власть, а, чтобы у нас президент не назначал всех акимов, а, хочу чтобы акимы были выборные хочу чтобы у нас были не независ... чтобы у нас были независимые суды чтобы а, а мне кажется суды это гарант... независимые честные суды это гарантия того что в стране могут развиваться и бизнес и я не знаю а... да мне кажется все может быть плохо в стране но когда работают суды тогда можно наладить ну, все.
3: Uh-huh.
2: Хочу, чтобы у нас а, правоохранительные органы да, защищали людей, а не сажали в тюрьму активистов. <laughs> Хочу, чтобы... Ну,
1: но... а... а? хотите одно, но верите ли вы в это? Чувствуете ли интуитивно, что так будет на самом деле?
2: Ребята, знаете, я бы не вышла с а, а, баннером на, а, ну, во время марафона, если бы у меня были Конечно, я в это верю. Если бы я не верила, я бы просто тихо сидела и,
1: Ну,
2: не знаю, смотрела сериалы и ждала, пока моя жизнь пройдет. Если я ну, заявляю о своей позиции, значит, конечно, у меня есть какое-то видение и вера в то, что это возможно.
1: Какой у вас таймлайн всего этого? То есть сколько лет, по-вашему, потребуется, чтобы все было как ваши картинки, идеалистическое?
2: Я думаю, это возможно, да, и в ближайшем будущем. Все зависит от того, какие мы будем с вами активны и смелые.
1: Давайте теперь поговорим об экологии. Я думаю, что львиная доля наших слушателей вас узнали, вас узнали совсем недавно, в апреле, в мае, после известных событий. Но. Я вас знаю также, как э, активного борца за чистый воздух, за экологию. Вот расскажите о вашей инициативе АВА-групп. Э, что там сейчас происходит в последние годы? Какие основные майлстоуны у вас есть?
2: А, ну, проект АВА – это вот проект мониторинг, Это
1: а, для тех, кто не
2: знает. АВА – значит воздух. И проект занимается мониторингом качества воздуха. Но у нас сначала была задача просто написать приложение, выпустить, дать возможность людям смотреть текущий ну, уровень загрязнения. Но потом, так же, как и вот, вот мы вышли с баннером, да, и у нас там, уровень ответственности повысился. и вот Мы тоже выпустили приложение и думали, вот на этом все кончится. А на самом деле запрос на какие-то изменения, мы почувствовали, что мы тоже в какой-то мере ответственны за, за то, чтобы у нас были э, ну, эти изменения происходили. И вот он перерос в такой чуть больше проект, где мы уже э, пишем, э, ну, у нас есть сайт, где мы пишем о проблемах воздуха, какие причины э, э, загрязнения у нас в Алматы есть, а что мы можем сделать, как с этими же проблемами справлялись другие страны. Uh, вот это ауагрупп.кз, вы можете пойти туда почитать. Конечно, uh, ну, стараемся брать там интервью у экспертов. У нас есть инстаграм-канал ua-group, uh, где мы выкладываем ну, разные интервью с разными экспертами, которые делятся своим видением того, что нужно
1: делать, чтобы воздух у матча становился лучше. Uh, такой... Да. Вы закрывали, да, а, кажется, да. или вы закрывались какой-то у нас,
2: когда мы только выпустили приложение, но надело много шума, потому что мы выпустили в декабре или в ноябре. Ну, в ноябре а, в декабре это 2015 года, там. Угу. и уже в январе две тысячи шестнадцатого нас начали чуть-чуть прессовать, потому что никому не понравились не понравились те цифры, которые мы показывали, хотя мы показывали. Ну, реальность. Все, ну, как бы знали, что проблема воздуха у нас есть в Алмате, но не все, ну, когда мы начали реальные цифры показывать, мне кажется, никто не думал, что все так плохо. И да. Но сейчас время прошло, и мне кажется, это было то, что мы начали публиковать, это была новостью не только для жителей, но и для самого Акимата. И сейчас, мне кажется, они чуть-чуть смирились с тем, что, да, мы живем в грязном городе, нам что-то нужно с этим делать. Но проблема в том, что все равно политической какой-то воли нет. И ну, проблема не решаема. Мы все из года в год мы об этом говорим, но а, реально каких-то решений а, нет. И именно поэтому мы и так активно принимаем. Считаем, что всем нужно заниматься э, политикой, потому что от этого зависит э, вообще все, что мы имеем в наших городах, в стране.
3: Uh-huh. Um,
1: вы общаетесь со многими специалистами в экологии. Вот какой общий вердикт по нашему городу, по экологии по воздуху?
2: общий вердикт. У нас есть основные контрибьюторы, это производство, в том числе ТЭЦ, которые ТЭЦ у нас у нас до сих пор используют угольное давление, да. у нас частный сектор, хотя говорит, что у нас газификация почти стопроцентная. На самом деле у людей нет денег или там, там возможности документов для того, чтобы там провести газ, они используют уголь в лучшем mm-hmm. случае, а в худшем случае ну, что попало, могут использовать для ну, бедности. У нас не все могут позволить себе перейти на газ. А, а, у нас а, а, засилили автомобили. А, в каждой семье по 2-3 автомобиля. А, общественный транспорт абсолютно не развивается. А, а, ну, а, у нас был целый проект «Устойчивый транспорт города Алматы». Какие-то рекомендации Акимат внедряет но, мне кажется, реально какие-то системных изменений их не происходит, а, не контролируют ни качество а, ну, услуг общественного транспорта, а, очень, а, ну то есть бюджеты города расходуются на что угодно, там <laughs> на строительство а, в территориях, которые были там, ну как Кокшеля. да,
3: uh-huh. то есть
2: они вместо того, чтобы активнее быстро развивать а, общественный транспорт что, я думаю, ужасно, потому что вообще они видят весь этот э, общественное недовольство, да, Все равно, мне кажется, даже сейчас э, вот такая я сделала заявление, что, типа, ну, строительство откладывается на 3-4 года, чтобы... Но это на самом деле ну, не дело, мне кажется, они должны учитывать мнение населения, ну, города при, ну, вот таких важных э, ну,
1: Конечно, да. И смотрите, Акима Таким, они же не живут в Швейцарии, их дети тут в Алмате играют. Вот как они не поймут, что это выигрышно и для них, и для их семей, и политически в плане карьеры, если Байбек, допустим, решит эту проблему или хотя бы сдвинет с мертвой точки, то... А какие политические дивиденды это ему принесет в будущем? О нем, возможно, напишут не в книгах, в учебниках, что вот он первый, кто об этом задумался, кто начал это делать из политиков. Вот. Что вы думаете, почему они до сих пор
3: ничего не делают?
2: Почему не сделают? Потому что, мне кажется, у нас не неподотчетные на, на, на
3: население.
2: Потому что э, у них э, главные очки, которые они зарабатывают, это никогда не делают что-то хорошее для населения, когда они выполняют программы какие-то, которые спускаются сверху.
1: Как вам нынешние изменения в городе, которые внедрила команда «Байбека»? Это изменения ограничения скорости в общественном транспорте, эти дорожки, все, что мы видим сегодня?
2: Ну, вообще, мы поддерживаем э, введение вот этих автобусных э, линий, как бы, но при этом, мне кажется, это делается с э, абсолютно э, э, игнорируя какие-то с отсутствием работы какой-то информационной э, и не предоставляя каких-то реальных альтернатив личному транспорту. Да? Uh-huh. Мне кажется, вот какие-то такие непопулярные меры, они должны вводиться очень... Ну, во-первых, должны быть какие-то информационные компании, которые объясняют, почему это важно и как это важно. Во-вторых, мне кажется, сразу же нужно очень активно вкладывать и ну, улучшать нашу систему общественного транспорта. Для того, чтобы, ну, если вы вгоняете людей в какие-то рамки, э, э, ну, запрещая и там, снижая там, скорости, и, там, уменьшая количество э, э, дорожного пространства для личного автомобиля, мне кажется, давайте тогда предоставлять качественные, э, хорошие услуги общественного транспорта.
1: Uh-huh. Как думаете, когда будет в чистый воздух?
2: Когда мы, ребята, добьемся реально, чтобы у нас в Маслихатах сидели реальные люди, которые болеют за наш город. Когда мы добьемся, чтобы у нас мэр был выборный. да, Вот это все, это все, что от этого зависит. Ну, то есть, когда мэр будет подотчетен не, не кому-то, а, а народу, который требует, чтобы у нас были какие-то повышения. Вот.
0: Понравился наш подкаст? Найди «Find your без пробелов в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: А давайте поговорим о том, что мы можем сами сделать для улучшения экологической обстановки в городе. Какие топ-не знаю там 5-10 привычек, которые, по вашему мнению, наибольший вред оказывают экологии?
2: Что мы можем сделать? Это максимально сократить свое передвижение на, на, на автомобиле, да? по максимуму использовать какие-то альтернативы. Это общественный транспорт. Там у нас есть моты, байк, да, даже если ну, такси, sharing, да, то есть какие-то альтернативы тому, чтобы не быть одному в машине. Да. А Потому что, да, нужно как-то постараться ну, переходить всем, кто, ну, возможно, да, в частном всех переживет. Если есть возможность, мне кажется, нам всем нужно рассмотреть ну, газ как альтернативу углю. Вообще, мне кажется, до минимума снизить количество, может, каких-то передвижений по городу. Не понимаю, зачем себе, одной семье иметь по да, три-четыре машины? Что же еще? Нам э, нужно строить какие-то ну снижает нагрузку на да, У меня бабушка слушает, реально да, стоит и слушает. А, да, ага. Нужно что еще? Давайте вместе подумаем. А во что?
1: Что мне приходит на ум, это, ну, во-первых, как мы встречаем друг друга в аэропорту, я не хочу сейчас опять делать привязки к нации, да, но мне кажется, мы более склонны, чем кто-либо другой, обижаться, если нас не встретили в аэропорту. И, ну, в итоге каждый из нас, если более-менее здоров, может сам поехать, Uh-huh. А домой ничего не случится. Вот я молодой и здоровый мужчина, могу взять автобус, допустим, каждые 20 минут ходит, кажется, в аэропорту, и заплатить 100-200 тенге и доехать до центра города. Да. Я знаю немало людей, которые ездят за хлебом на машине, хотя можно 10 минут пройтись до ларька. Uh-huh. Вот. То, как мы воду тратим, да, вот, это без, безумно просто смотрим телевизор даем моем посуду, и забываем, что посуду мылим. Mm. Uh-huh. Ну, множество у нас привычек абсолютно нерациональных И, возможно, когда-то имели резон Но сейчас и ехать на зеленый базар за картошкой Которая стоит на 20 не дешевле Уже смысла нет С дороговизной Здоровиз... бензина, с пробками Лучше это сделать где-то совсем рядом
2: Да, мне кажется, давайте больше ходить пешком Uh, uh, больше использовать велосипеды. У нас есть все возможности сейчас, чтобы пересесть на велосипед. Вижу, что многие пересели на самокаты или перестали. Перестали. Uh-huh. Ну, ездят на самокатах, это круто. Да, но ну, вообще, мне кажется, нам нужно пересмотреть uh, свои паттернс, uh, да, consumption, что, что мы потребляем, как мы потребляем, нужно ли нам там столько электричества, сколько мы его там uh, вообще пересмотреть э, то, что мы покупаем, как, сколько мы покупаем, откуда и как. э, Ну, поступает там. э, Покупать больше э, продуктов местных, да. Как бы это банально не звучало, типа поддержим местного производителя, это тоже важно. Потому что это ну, э, в какой-то мере помогает нам э, э, делать мир чуть более экологичным.
1: Да, и, кстати, мы забыли упомянуть нормальную циркуляцию ветров в Алмате, которая при правильном дизайне все бы это очищала, но неправильная застройка этому мешает. И вот по этому поводу у нас есть сообщение от нашей слушаницы Айжан, которая занимается инициативой по сохранению исторического центра Алматы. Она знала, что мы с вами встретимся в подкасте. И я тут выборочно зачту кое-что из ее имейла. Девятиэтажный жилой комплекс собираются строить на пересечении Фуронова-Каленина. Скрывается факт, что будет строиться здание. Висит ложный паспорт объекта, на котором говорится о выносе сети водопровода. Ася знает о том, что будет строить здание, даже помогала нам с небольшим ресерчем. Um, скрывается, что находится здание над линией метро, что очень небезопасно. Есть гражданские активисты, которые хотят выйти на диалог с застройщиком. И было бы круто на этом месте увидеть какое-то публичное пространство для людей. У нас есть страничка, Инстаграм «Спасем центр Алматы», где можно подписать петицию против строительства. Uh, это исторический центр города, вокруг много исторических зданий, много школ. Это очень проходимое место, могло бы стать очень полезным общественным культурным местом. Вот Вот что вы думаете, Ася, по этому поводу? Uh, что происходит?
2: Uh-huh. Uh, ну да, я со всем, что Айжан сказала, я согласна. Uh, я, мне кажется, нужно... Uh, uh, вот, uh, Всем участвовать э, в ну, каких-то общественных слушаниях. Вы слышали же про парк Южный, где они там тоже, это была приватизированная территория, на которой они хотели жилой комплекс строить или еще что-то. Нет, нет. Это, это позже Рогова, ниже Альфраби, есть такой парк э, студенческий, я не помню. Его называют еще парк Южный. Угу. И там э, ну как бы там много лет там выпускники ходили сажали там деревья и теперь там чудесный чудесный парк с кучей ну просто ну, там очень мило и зелено и когда вот в прошлом, в прошлом году да они собирались застраивать этот участок люди объединились ну, как бы, и там была целая компания, и теперь вроде они там ничего строить не будут. Я думаю, что, да, я согласна, что нам важно сохранить вот этот исторический центр и ну, какую-то этажность, да, это, ну, сейчас очень нелепо смотрится вот все здания, ну, которые многоэтажки, я не знаю, сколько вот на Колей, на Блэйхана есть. Да, и, и с точки зрения экологии мы не можем себе позволить, как город, как это термин называется, уплотняющая, уплотнительная застройка. Да. Вот у нас, когда мы говорим о том, чтобы защит... защищать там исторический центр и так далее, мы чуть-чуть, мне кажется, забываем о том, что не для всех... вот эти... Советская архитектура, да. она несет вот эту
0: память. Ну, и да. там,
2: да. И для некоторых это просто остатки какого-то советского режима, который был абсолютно беспощаден, ну, вообще, к... ну, и навязан, да, то есть у нас, как у, не знаю, казахского народа, мне кажется, до сих пор жив, ну, вот эти живы эти в нас травмы, которые мы получили во время ну, советского режима. И для нас может все советское ассоциироваться с чем-то очень нежелательным. И когда, мне кажется, да, принимается там, решение снести какое-то советское здание, да, это не может быть вопрос не в том, чтобы там, ну, чтобы наоборот показать, что we are reclaiming our city, да? Да. что это что здесь больше, почему мы должны да. все это наш город, и мы угу. почему мы должны цепляться за прошлое, особенно то прошлое, которое ну, было таким ну, угнетающим, да, или я не знаю, какое слово подобрать лучше. Да. Ну, для нас, для, для особенно новых жителей Алматы, советская архитектура, может быть, не представляет вообще никакого, никакой ценности. И вот эти вопросы мы должны поднимать. Вопросы того, как вот, вот, вот этот баланс сохранить, так чтобы ну, вот этот город, он реально отвечал потребностям, современным да, запросам каким-то, но при этом не терял своего лица. Вот, мне кажется, вот этот баланс нужно всегда ну, uh-huh. соблюдать и делать это через диалог. То есть, когда мы защищаем там, исторический центр, давайте об этом говорить. И поднимать именно не вот эти поверхностные вопросы, мы защищаем или не защищаем здание, а какую нагрузку это здание несло, да? И uh-huh. вообще, ну, то есть что оно собой представляет, и хотим, нужно ли оно нам. А как там городу гражданам. Ага, yeah. а, ну вот, а. И а, еще мы говорили вот с этим же другом о том, что а, все время вот это, когда нас носталь, ностальгия, ностальгия, ну типа по прошлому и так далее, все, мы уже как бы вышли, мы наоборот хотим что-то новое, мы хотим современное. Uh-huh. Знаете? Uh-huh. И, и вот эта постоянная риторика она от нее устаешь, что мы постоянно хотим не Алматы, а алма не то-то, вот и, и он говорит от этого устаешь и наоборот мы хотим, чтобы видение, как-то, ну, наших городов и Казахстана поменялось на какое-то более современное, прогрессивное и так далее и вот как э, ну и мне кажется в наших защитниках э, защитников вот это э, именно отсутствует Провисает вот это. Ну, то есть все цепляются за прошлое, как за что-то, что было лучше всего. Но это не так же. Это не так. Это, это просто было прошлое. И да, мы можем сохранить какие-то... Ну, то есть что-то из этого очень важно сохранить для, для, для истории. Но в общем и целом нам нужно как-то... Мы не хотим вернуться в Алмату 70-х или... Это мы хотим а, алмату прогрессивную, новую, которая отвечает новым запросам и требованиям жителей.
3: Да? Угу. Uh-huh. Uh-huh.
2: Вот.
1: Хорошо. А, вообще, как вы себя чувствуете после стольких лет борьбы и защиты всех этих? Вот, борьба а, защиты. Да, борьба и защита, постоянная борьба. Да? И вот вы как вообще, сильно ли устали? либо наоборот, сейчас пик воодушевление. Вот Что вы чувствуете сегодня, допустим?
2: А, что я чувствую сегодня? Я вообще, когда в спецприемнике сидела, читала книгу, называется «Emergent Strategy». И она написана, я забыла, как ее зовут. А, ну, в общем, а, это вот а, женщина, которая там у истоков стояла движение, да, Occupy Wall Street, то есть Низовый, низовый, низовых мирных каких-то протестных движений которые оказались очень эффективными uh-huh. а, и она говорила о том что ну, вообще вот эти годы ее тоже жизни как активиста они очень были сложными ну, потому что они могут быть джейнинг то есть они а, опустошающими или там выгорание да, это очень частые ну то есть частая встречающаяся проблема среди активистов и как продолжать вот эту как вообще продолжать бороться за какие-то ставить свои идеалы и она использует ну есть такое понятие или там Термин называется pleasure activism. Uh-huh. Это когда ты занимаешься активизмом не в ущерб себе и каким-то своим нуждам, потребностям. Да? То есть ты сначала бережешь себя и любишь себя для того, чтобы ты могла или ты мог потом подарить... Ну, да, отдать да. что-то другим. Но это не ваш кейс, И... да?
1: Это не ваш кейс, например.
2: Почему это не мой кейс? Нет, ну, нет у, вас, это... не, у вас
1: не pleasure, а... у вас, по-моему, такой уже sacrifice, да?
2: Почему нет? У меня pleasure activism. Я да. никогда, я стараюсь никогда не забывать о том, что, ну, то, что мне кажется, это наоборот. Час я начинаю, год назад начала. Э-э-э-э-э-э-э-э- то есть я никогда не делаю что-то в ущерб себе. Все должно приносить мне ну, какое-то удовлетворение, удовольствие. И там, год назад там, у нас появилась рок-группа, и там, мы играем музыку, собираемся, пишем песни, поем. Это приносит мне огромное удовольствие. Я часто встречаюсь с друзьями, очень много... Ну, в общем, я уделяю много времени и внимания тем вещам, которые действительно питают меня и приносят мне большое удовольствие. И это позволяет мне потом делать какие-то такие, может быть, прорывные вещи ну, для, для, ну, для общества или для комьюнити. Uh-huh. Uh-huh. Это uh-huh. очень мне нравится этот термин pleasure activism. Мне кажется, всем нужно об этом почитать и для себя как-то.
1: Uh-huh. Да, будет ссылка в описании на эту книгу. У меня такой вопрос. У меня вопрос не секрет, что многие, кто вырос в центре Алматы, плохо говорят либо вообще не говорят на казахском языке по ряду причин. И окружение было русскоязычное, и школы, и родители, как правило, тоже не говорили на казахском. Ну и в целом не было это модно в этой субкультуре тулебайской. Вот. И у меня появилась инфо- информация инсайдерская у вас, что был период, недавний период, когда вы говорили только на казахском, отказывались от русского языка, хотя он для вас первый и основной. Вот расскажите, как так получилось, о вы думали, интересно послушать.
2: Я, просто, у меня накипело. На самом деле этому предшествовали разные высказывания моих родственников, друзей русскоязычных и Вообще я считаю, что у нас э, очень странно, что у нас в Казахстане э, казахоязычное население, оно более уязвимо, то есть э, чем русскоязычное, да? Uh-huh. То есть мы не равны. Э, тот контент, который мы получаем. Э, он абсолютно разного качества. То есть темы, которые мы обсуждаем на русском языке, и темы, которые мы обсуждаем на казахском языке, это разные темы. Учебники, да? учебники, или, там, литература, и газеты, и подкасты и так далее.
3: Uh-huh. И э,
2: э, меня волнует то, что русскоязычное население воспринимает это как данность. И вот все вот э, например программы, которые там мы э, как государство да, хотим, чтобы э, там, казахи возвращались на историческую родину, при этом мы не обеспечиваем э, ну, вот этот... Э, человек э, абсолютно не может получить... Э, ну Ограничен в качестве сервиса, хорошего сервиса на казахском языке. Но это же странно.
3: Uh-huh.
2: И... Э, Для меня, мне кажется, это ну, было-стало очень болезненно. И я вот какой-то на месяц, что ли, я сделала себе челлендж, что я буду говорить только на казахском языке, ну, чтобы показать, что вообще вот этот вопрос языка, это то есть язык это не просто инструмент, но это также то, что поможет нам как э, государству выстроить какое-то э, такое доверие. Да? Ага. Потому что сейчас, я считаю, у нас э, общество разделено на, э, по языковому признаку, по этническому даже, ну, больше по языковому. Ага. И мы никак не можем да, сформировать какую-то общую повестку, потому что мы никак не можем договориться и даже понять друг друга не можем. Ага. как будто живем в двух параллельных мирах. И... Э, э, вот я считаю, что для того, чтобы преодолеть вот это, ну, барьер или там пробость, нам всем необходимо, это должна быть наша, ну, если мы хотим каких-то реальных перемен и реально уметь договариваться о чем-то, казахский язык, мне кажется, изучение казахского языка это наш должен быть главный приоритет сейчас
3: uh-huh.
2: а, и создание хорошего качественного контента на казахском языке и возможность получения услуг всех на казахском языке и вообще чтобы так сделать так чтобы казахоязычный человек не чувствовал себя изгоем в собственной стране
3: uh-huh. понимаете uh-huh.
2: и это мне кажется очень важно и это не только вопрос доверия, но это и вопрос уважения. Потому что на протяжении долгого времени да, присоединения там, а, там Казахстана Казахстан был частью там, Российской империи, там, Советский союз, да, а казахский язык воспринимался как язык второстепенный, язык а, второго сорта. И и мне кажется, нам так долго это вбивали, вбивали э, ну, э, отсутствие уважения к своей же культуре mm-hmm. и к своему языку, что мы сейчас воспринимаем это как... Э, я знаю, у меня много друзей казахов, которые русскоязычные, которые э, так и думают, что казахский язык, он, он все, он умирает. И,
1: ну, я думаю, это все равно очень маленькая часть населения, несколько квадратных километров а, в Алматы и, может быть, кустана из Петропавловском, но не более.
2: Что грустно, что это прогрессивные люди, понимаете? Прогрессивные люди, которые как бы должны э, понимать, что это, ну то есть они тоже в какой-то мере формируют э, ну, идеи, да, или там они пишут посты, там, продвигают свои идеи в массы. Мы, если мы хотим, да, вот мы все говорим, ну в Алмате по крайней мере о том, что мы хотим э, там, э, там равенство и так далее. Вопрос языка — это же очень важный вопрос. Это вопрос построения доверия, потому что у нас очень много этносов, да. и как мы мы будем доверять друг другу. То есть, если мы говорим о равных правах для всех, то тогда давайте договоримся о каких-то базовых вещах, которые мы все должны принять для себя, чтобы ну, это доверие выстроить. И я считаю, что язык это, это ключевое. И хотя я сама плохо говорю, я считаю, что э, мы должны бросить все усилия. И это даже вопрос э, не того, что там. Даже просто, если все говорят, что вот в школе учили, не доучили, нет учебников, нет того-то нет. Просто попробуйте, просто даже одно то, что вы говорите с алем и не воспринимаете это как угроза, да, или вы говорите "рахмет" – это тоже не воспринимаете как угрозу, как что-то естественное, uh-huh. как проявление уважения к той культуре, к языку в, ну, в страны, в которой вы живете. Uh-huh. Это все. Uh,
1: но ну, главный контраргумент тех, кто имеет uh, похожий с вами бэкграунд и не говорит на казахском, либо может говорить, но стесняется – это и частые насмешки, злорадство, и хитство, а также а, тот факт, что одно дело, когда тебе 18-20, и ты можешь довольно безболезненно трансформироваться и перейти на другой язык, другое дело, тебе 30+, плюс, и уже все тяжелее. А вот Расскажите, как вам удалось преодолеть все эти барьеры и вот начать говорить публично?
2: Мне кажется, наоборот, все у нас, вот, я не знаю, я с таксистами разговариваю на казахском, uh-huh. они, наоборот, если ты объясняешь им, почему ты это делаешь, почему это важно, все всячески пытаются помочь тебе.
3: Uh-huh. Мне
2: кажется, главное говорить и рассказывать, объяснять себя и объяснять свою точку зрения. И не вот, э, находиться в этом постоянном да, противопоставлении,
3: uh-huh.
2: а просто попытаться э, хотя бы минимум какой-то ну, использовать. И, мне кажется, даже через этот минимум откроются новые какие-то возможности для того, чтобы... Ну, возможности общения, там, безопасности или еще чего-то.
1: Ася, у нас заключительный вопрос в этом подкасте. Ну, вы, наверное, не знаете, но подкаст я создавал пару лет назад для самого себя. думаю что некоторые свои проблемные вопросы, я проработаю, проговорю с друзьями, и как-то все облегчится. Как оказалось, проблем таких много и у других, и, наверное, какое-то свойство нашего поколения, незнание себя, непонимание желаний, что делать дальше, особенно в наше такое волатильное время в Казахстане, когда непонятно, какие ценности у нас доминируют, к чему мы идем, чего придерживаться, и поэтому вот хотелось спросить у вас, что вы посоветуете нашей молодежи, вот как пережить нынешнее время, непонятное, как остаться человеком, остаться самим собой и быть счастливее и свободнее. А, свободнее,
2: счастливее мне нужно. Не знаю, я вот э, тоже сходила к психологу,
3: uh-huh.
2: и э, что она мне советовала делать, и что мне кажется тоже полезно, это э, отдавать себе отчет в том, что приносит тебе удовольствие, потому что мы часто делаем вещи на автомате и редко э, реально вот даже даже еда, да, то есть мы э, Нужно делать только то, что приносит тебе удовольствие, счастье какое-то. И вы сами для себя просто проговариваете, спрашивайте себя, когда вот что-то вы делаете, там, кушайте мороженое. или там Нравится ли вам это мороженое? Если вам оно не нравится, просто перестаньте его кушать. И купите себе другое или займитесь чем-то другим. Ну, то есть не надо... Вот это постоянное желание все успеть и делать все, как у всех, и, ну, мне кажется, оно, оно загоняет нас в рамки, и мы, в конце концов, живем жизнями людей, других людей, не той жизнью, которую мы хотим прожить, а от той жизни, которой другие думают, что нам больше всего подходит. И поэтому надо отдавать себе отчет реально, что тебе приносит удовольствие. И вот постараться вот это ну, сделать своим приоритетом. Понятно, что мы не можем постоянно заниматься только теми вещами, которые там, приносят нам счастье. Но это точно должно быть приоритетом в жизни.
1: Ася, мы закончили интервью. Спасибо вам за ваше время.
2: Да, спасибо. Я тут сижу, глажу бабушку по спине. (свят) Мне кажется, иногда очень полезно просто подойти к человеку, который тебе и просто вот так погладить по спине, сказать, все хорошо будет. Плачешь – поплачь. Смеешься – посмеешься. Всему свое время потихонечку. Да. да, давайте. Спасибо за... большое. Да. Вам спасибо большое.
1: Итак, спасибо за внимание. Это был первый эпизод третьего сезона подкаста Fun Your Bee». Как было упомянуто в интервью, была запущена петиция против строительства жилого комплекса на углу Фурманова КБМ Батара в городе Алматы. Согласно группе, которая делала Research, помимо того, что это будет не совсем эстетично и не вписываться в общий стиль и дух данного района, это также небезопасно. Материалы и петицию против строительства вы можете найти в шоу notes, то есть в описании к эпизоду. Также, если вам нравится подкаст, то будем признательны за поддержку. Расскажите о нем своим друзьям и коллегам. Поставьте оценку в iTunes или станьте нашим патроном в Патреоне, что означает поддерживать работу команды подкаста от одного доллара ежемесячно. Подробнее на сайте patreon.com. Ну а я все. До скорого и берегите себя.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя